0: graça e paz meus irmãos, mas hoje eu queria tratar com a igreja, sobre um assunto de suma importância, que é o Evangelho, que é o novo nascimento. E eu queria começar lendo com vocês, é, Romanos capítulo 1, versículo 16, quando eu vejo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizer o que ele está dizendo aqui, no capítulo 1, versículo 16, eu queria convidar a igreja a ler, juntamente comigo. Pois, não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. O 16, também, tá visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé vamos mais uma vez orar colocando esse tempo diante do trono da graça do Pai Pai, nós te louvamos, te agradecemos te bendizemos pela oportunidade que temos de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz pai, eu não conheço o coração de nenhuma pessoa aqui nessa manhã e nem mesmo das que nos acompanham via internet mas o senhor é aquele que sonda mente e corações eu quero, pai, colocar cada pessoa diante do teu trono, pedindo que a tua palavra, que o teu evangelho opere em cada vida trazendo a real a genuína revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo a esse coração. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, é no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Eu queria ir com vocês para João capítulo 3, quando Jesus vai tratar sobre esse tema, Novo Nascimento, Ele vai tratar com o homem que eu costumo dizer que se você fosse lá na, no quarto distrito de Jerusalém e pedisse para puxar a ficha criminal de Nicodemos ia estar escrito nada consta Nicodemos era um homem religioso Nicodemos era um homem íntegro era um homem reto era um homem temente a Deus era um homem que de certa maneira também se desejava do mal e quando Jesus vai tratar sobre o novo nascimento, ele vai tratar sobre esse assunto logo com Nicodemos. Por que, que ele não tratou com prostituta? Por que, que ele não tratou com Zaqueu? Por que, que ele vai tratar com Nicodemos? Porque nós precisamos, meus irmãos, entender pela graça, pela misericórdia de Deus, que novo nascimento é para ser humano, seja ele, humanamente dizendo, uma pessoa ruim terrível, ou seja, ele, uma pessoa humanamente falando, terrível. Novo nascimento é para ser humano. Todos nós que nascemos nesse mundo, precisamos de ter uma experiência de nascer do alto, ou uma, uma experiência de novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém, ninguém um dia vai entrar no reino dos céus. Então, quando Jesus vem tratar com Nicodemos ele vai falar, para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E eu quero dizer para você nessa manhã que está aqui, ao vivo, para você que me acompanha, nos acompanha via internet, meu querido, minha querida, você precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento, você jamais vai adentrar ao reino dos céus. Então eu queria começar lendo com vocês aqui, eu quero fazer essa leitura corrida, do versículo 1 ao versículo 14, e depois nós vamos caminhar versículo por versículo. Então, o capítulo 3, versículo 1, inicia assim. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, Vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo. Que se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno. E nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais os vossos testemunhos. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem, que está no céu, de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, nós temos aqui Nicodemos, um homem, como eu já disse, religioso, um homem que não tinha nenhum pecado terrível pecado que pudesse é, atrapalhar o testemunho dele vamos dizer assim porque eu gosto da Bíblia meus irmãos porque Jesus quando ele vai tratar ele vai tratar é com a intenção do coração Nicodemos provavelmente era um homem que não adulterava, mas aí, Jesus diz que adulto não é só aquele que adultere e vai para a cama com outra mulher, adulto é aquele também que no seu coração cobiça, às vezes eu não sou adulto de ir para a cama com outra mulher, mas eu sou adulto de olhar e ficar com a cobiça ao meu coração, a Bíblia diz que assassino não é somente aquele que mata. Assassino é aquele que odeia. Às vezes eu nunca matei uma pessoa. Mas vamos colocar aí no trânsito. Quantas pessoas nós matamos essa semana com o nosso ódio? Então o que eu gosto da palavra de Deus, que eu amo na palavra de Deus, é que Deus ele sempre quer tratar com o nosso problema. E o problema está interno, aliás a boca fala, do que o coração está cheio, agora quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele vai na noite, porque a noite, e esse noite aqui, eu creio cá comigo, que não é começo da noite não, é alta noite, porque como que um homem, um, um dos príncipes, um dos principais dos fariseus, vai sair para se encontrar com Jesus de Nazaré, ele não poderia ser visto, indo atrás de um homem desse, então ele vai na alta noite, para ter com ele, porque ele sabia que Jesus, fazia milagres, ele mesmo vai dizer aqui, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, Nicodemos provavelmente soube, provavelmente viu os milagres que Jesus fez. Curar cego, ressuscitar defunto, transformar água em vinho, e uma série de milagres que ele fez, que a Bíblia diz que se fosse colocar todos os sinais, todos os milagres que ele fez, nem os livros do mundo caberiam. Foram registrados alguns, só para a gente obter e crer. Mas ele fez muita coisa e Nicodemos provavelmente acompanhou isso. E eu tenho cá com meus botões aqui, que Nicodemos foi atrás de Jesus com um propósito. Receber um pouco dessa virtude, receber um pouco desse poder. Quem não quer estar na, na fama? Quem não quer ser reconhecido, ser aclamado? E ele vai à noite com Jesus. E ele chega como que dizendo, Rabi, sabemos que tu és mestre, que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nico, Jesus logo de, de, de imediato, ele dá como que uma cacetada na cabeça de Nicodemus, e re, dizendo para ele, em verdade, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus interrompe a fala de Nicodemos com uma pancada e diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Agora é só Nicodemos que precisa nascer de novo? Eu preciso nascer de novo? Você não sabe se eu sou nascer de novo. Pastor Glenn não sabe se eu sou nascer de novo. Só tem duas pessoas que sabem se eu sou nascer de novo ou não: eu e Deus. <risos> E como é que você pode garantir que você nascido de novo? Porque a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Se você não tem a revelação do seu novo nascimento, você pode sair daqui hoje, crendo e tendo ela, porque o Espírito Santo pode trazer essa revelação ao teu coração. Ele pode, por meio da palavra dEle, por meio da obra que Cristo já fez na cruz do Calvário. Agora eu posso dizer para vocês, com todos os meus defeitos, minha família está aqui sentada, pode depois pegar minha mulher e conversar com ela. Ela vai falar todos os meus defeitos. Tem um pouquinho de virtude também, né mulher? Diz que tem, olhou a cabeça meio timidamente ali, mas tem um pouco também. Tem umas coisas boas. Eu não sou perfeito, mas o perfeito habita em mim. E esse perfeito, a cada dia, eu vou crescendo mais e mais nele. Agora, não existe crescimento sem novo nascimento. Você precisa nascer de novo. E eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui, primeiro estudo do ano, falando sobre esse assunto que é, de certa maneira, o DNA dessa comunidade nossa. Então, não se iluda. Ah, mas eu nasci aqui na igreja, pastor Maurício eu já fui batizado aqui nas águas, eu ajudo aqui na igreja, faço uma série de coisas, tudo bem, mas a pergunta que eu faço para você, você realmente já nasceu de novo? Você realmente tem a revelação de que Cristo é a sua vida? Ou você é um religioso batista? Então ter nascido dentro dessa igreja, ter sido batizado, ter um ministério dentro dessa igreja, sem o um novo nascimento, não adianta absolutamente nada. Agora, Jesus chega para Nicodemos e diz para ele, olha, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos faz uma pergunta, que às vezes você faria e eu faria, Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha que definição interessante de novo nascimento. E às vezes você tem uma definição de novo nascimento? Nicodemos achou que novo nascimento era redu redução... De homem para jovem, de jovem para adolescente, de adolescente para criança, de criança para bebê, de bebê para o espermatozoide e voltar para o vento materno? Provavelmente a mãe de Nicodemo já tinha morrido e esse homem de certa maneira entrou em desespero. Como é que eu vou nascer de novo se a minha mãe não existe mais? Como é que eu vou voltar para o vento materno de minha mãe? Você vai encontrar igrejas infelizmente, várias denominações, batistas, que eu já tive a oportunidade de pregar, falando que novo nascimento é quando você é batizado nas águas, como é que é meu irmão? É, você entra na água, pecador, ímpio, e quando você é colocado nas águas, e quando você é levantado das águas, você sai santo, regenerado, nascido de novo, mas pera lá, por que, que Deus enviou Jesus para morrer na cruz? Se por um simples ritual chamado batismo nas águas, eu posso passar por uma experiência de novo nascimento. Será que é isso que é novo nascimento? Outros acham que novo nascimento é você morrer e você ir reencarnando. Mas a minha Bíblia diz que aos homens está ordenados a morrer quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disto, o juízo. Quando você fechar o olho aqui, meu querido, não sei se vai ser hoje, não sei se o meu dia é hoje. Quando você e eu fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos encarar o juízo de Deus uma eternidade na presença de Deus ou na presença do Satanás do inferno. Isso aqui é muito sério não leve essa palavra de hoje como, ah, mais uma palavra sobre o novo nascimento, a Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para saber se realmente estáis em Cristo, estáis em Deus, se não é que já estáis reprovados, hoje é dia de você parar, nós temos daqui a pouco a ceia, a ceia é memória, a ceia aponta para a obra de Cristo Jesus também, quem está apto a participar da ceia, quem creu, quem crê que a obra de Cristo Jesus naquela cruz foi suficiente para a minha regeneração, para a minha salvação, para a minha santificação e para a minha glorificação final, que está agarrado somente naquilo que Cristo fez e não naquilo que eu faço ou deixo de fazer. o que eu faço ou deixo de fazer, é o Espírito Santo que vai tratar comigo, no time dele, não é no time da minha esposa, eu tenho certeza que a minha esposa queria que eu já estivesse em algumas áreas mais avançadas, assim como eu queria que ela tivesse em algumas áreas mais avançadas, mas Deus está deixando ela e eu dessa maneira, para ir trabalhando comigo mesmo, com a minha alma, Agora Nicodemos deu a definição dele de novo nascimento. Então eu vou ter que voltar para o vento materno e vou ter que tornar a nascer a segunda vez. Mas aí Jesus, que é Jesus, né? Só Ele, tem essa paciência, ter esse amor. Respondeu-lhe Jesus no versículo 5. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Aí pastor, aqui ó, nascer da água é o batismo das águas que salva, não é querido, o batismo das águas que salva você. Uns anos atrás, uma irmã veio da profissão de fé aqui, e eu perguntei, por que você quer ser salva minha irmã? que que você quer ser batizada nas águas? Ah, porque eu gosto muito aqui da igreja. Isso é motivo para ser batizado nas águas? Não é. Minha irmã Cristo fez uma obra lá na cruz do Calvário, a senhora crê que a senhora morreu, ressuscitou com ele? Eu acho que eu creio pastor. E, e tive que botar essa irmã sentada e depois explicar para ela o que é o batismo que batismo das águas não salva ninguém, depois eu perguntei para ela, a senhora crê, a senhora acha que o batismo das águas vai salvar a senhora? Eu creio pastor, por isso que eu quero ser batizada, ela me disse aqui nesse banco. Falei, então a senhora não vai ser batizada hoje, e eu vou explicar para a senhora qual é o batismo que salva, batismo das águas nunca salvou, e nunca, jamais vai salvar ninguém. O batismo que salva é o batismo da nossa inclusão, da nossa morte e ressurreição, juntamente com Cristo naquela cruz. Aquele que não nascer da água, água na Bíblia é símbolo do quê, minha irmã? É símbolo do quê, meu irmão, a água na Bíblia? É símbolo da palavra, esse texto poderia ser traduzido, aquele que não nascer da palavra e do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque a regeneração se dá mediante a palavra de Deus que é viva e eficaz, não é a eloquência do pregador não, não é pastor Glenn pregando, não é pastor Maurício pregando, não é pastor nenhum pregando, é a, o poder da palavra de Deus mediante o Espírito Santo que vai trazer a vivificação, pode colocar o mais eloquente, o mais fraquinho, o mais o que você quiser aqui para pregar, se o Espírito Santo não trouxer a revelação, você está perdido meu irmão, eu estou perdido também, quem traz a revelação, é o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, que é viva e eficaz, no caos do ser humano, sem forma, vazia e em trevas, Deus diz, e as coisas acontecem. E eu estou falando hoje aqui para você da palavra que pode transformar a sua vida, a Bíblia diz, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e permanece para sempre, a palavra que é viva e eficaz, é só lançar a palavra, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento... É Deus, glória a Deus, é Ele que dá o crescimento, nem o que planta Paulo, nem o que rega Apolo, tem valor nenhum, mas é Deus, o valor é de Deus. De vez em quando enquanto os irmãos, ó oh, pastor Maurício, graças a você, graças à sua palavra, eu falo, opa, 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 graças a Deus, não tem nada a ver com isso. A melhor definição de pastor que eu vi até hoje, foi da boca do meu pastor aqui há muitos anos, é um mendigo, dizendo para um monte de mendigos, aonde encontrou o Paulo. Você pode fazer alguma coisa por mim, pastor Maurício, não posso. Mas eu conheço um Deus, que te ama com amor eterno. Que por causa desse amor eterno, dessa benignidade eterna dele, ele atraiu você. Eu já estou pulando aqui, no corpo santo dele naquela cruz, para matar você. Com o problema seu é você mesmo, criatura. Você precisa morrer. Enquanto você não morrer, você vai ser um cobiçador, você vai ser um adulto, você vai ser um safado, você vai ser um ladrão. Agora, quando você morrer, você está em Cristo. Ah, se alguém está em Cristo, isso é verdade ou é mentira? Será que esse Deus que está dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Será que esse Deus que está dizendo isso na palavra dele, não tem poder para fazer isso na sua vida e na minha vida? Eu creio que tem, porque eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era, a desgraça que eu era, e eu sei o que Deus fez na minha vida, eu posso dizer, eu sei quem tenho crido, e estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aí Jesus vira para ele e diz assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Opa, que ele já acabou com a, a tese de Nicodemos. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, cara. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não tem nada a ver com, com o nascimento carnal. Mas tem a ver com o nascimento espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parecem loucura. E ele não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Por isso, se você estiver boiando aí com o que eu estou dizendo, meu irmão, fica tranquilo. Porque o homem natural, ele não entende mesmo. É só o homem que já experimentou isso, que já creu em Cristo, que pode saborear isso e dizer... Senhor, que maravilha que é essa palavra. Mas fica tranquilo que o Espírito Santo pode revelar para você que não está entendendo nada. Quem traz o entendimento do novo nascimento, quem traz o entendimento da palavra e das coisas da palavra é o Espírito Santo de Deus. Não é homens não, é o Espírito Santo. Aí Jesus pega novamente: Não te admires, não te maravilhes de eu te dizer importa vos nascer de novo. Não fica admirado? Às vezes você vai pregar o novo nascimento por aí, as pessoas falam: É, você tem que pregar isso aí lá para os bandidos da, da cadeia. Você tem que pregar isso para drogado? Não, eu tenho que pregar o novo nascimento para ser humano. Porque todo ser humano precisa de novo nascimento. Essa criancinha que está chorando ali atrás, ela precisa do novo nascimento. Por que, que ela precisa do novo nascimento? Porque ela, como eu, como cada um de nós aqui, nascemos em pecado. Por que, que eu preciso nascer de novo? Porque nós nascemos em iniquidade. O que, que diz o Salmo 51.5? Coloca para nós aí, minha irmã. O Salmo 51.5. Eu tive agora, minha neta completou um ano de vida, dia 1 de janeiro. Tive o privilégio de ter uma neta que nasceu dia 1 de janeiro. Já dou um presente só. O de ano novo e de aniversário junto. Economizo um pouco. A minha neta que nasceu, que fez um ano agora, ela precisa nascer de novo. Por quê? Porque ela nasceu como? O que, que diz aí? Eis... Vamos ler juntos? Eis... Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o 58.3. O que, é que o salmista vai dizer aí? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já desencaminham, já desencaminham proferindo Mentiras. Qual é o pai que precisa ensinar o filho a mentir? Qual é o pai que precisa ensinar o filho a ser rebelde? A rebeldia, a mentira, a autogratificação, a auto legislação está no coração do bebezinho. Eu vejo lá na minha neta a desobediência, minha filha mandou um vídeo aqui, ela te segurava para não rir teve que dar um remédio à força para a Luísa, e ela ficou brava, e minha filha juntando os brinquedos, ela enfiava a mão na coisa e pegava os brinquedos e jogava com ódio no chão, enfiava a mãozinha de novo e jogava aquele brinquedo com um ano de idade. O que, que é isso? É iniquidade. Por que, que a sua neta, por que, que nós precisamos nascer de novo? Porque nós nascemos a iniquidade. Porque em pecado nos concedeu a nossa mãe. Mas graças a Deus por Jesus Cristo graças a Deus que Ele veio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus não veio para esse mundo aqui para fazer de você católico criatura, nem batista, nem presteriano, nem metodista, nem assembleano, nem nada, Ele veio nesse mundo aqui com o um único propósito, fazer de você e de mim uma nova criatura, uma nova criação, para fazer isso Ele precisa nos dar um novo nascimento. E novo nascimento não é aquilo que Nicodemos achava que era. Novo nascimento não é aquilo que você acha que é, o que eu acho que é. Novo nascimento é o que a palavra diz que é. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Por quê, Paulo? Porque o evangelho é o poder de Deus. A palavra evangelho significa boa notícia. A palavra evangelho significa boa nova. Entre Romanos 1,16 nós temos Romanos 1. E depois temos Romanos 2. Romanos 1... É a depravação total do ser humano. A iniquidade do ser humano. Mostrada nesse capítulo 1. E no capítulo 2 nós temos a hipocrisia do religioso. Que achava por ser judeu ele era salvo. Que achava que tinha recebido os oráculos de Deus era salvo. Achava que porque tinha circuncisão era salvo. E Paulo vai tratar. Tanto com a depravação do capítulo, eu não sei como é que está a sua vida, se você anda vivendo aí na depravação, se você anda vivendo nas trevas, eu não sei o que você tem feito na calada da noite, irmão. mas Deus sabe e Ele quer tratar com você, Deus de certa maneira não está preocupado, preocupado com a tua depravação, Ele está preocupado em tirar de você o que produz essa depravação, não é o adultério que leva uma pessoa para o inferno, é a natureza de pecado que ele nasceu. Não é a mentira que leva uma pessoa para o inferno, é a natureza de pecado que está dentro dele que produz a mentira. E assim por diante. Agora Jesus veio para nos dar vida, meus irmãos, e vida em abundância. Por que, que eu preciso nascer de novo? Porque eu nasci na iniquidade, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Cuidado com o conceito que você tem sobre novo nascimento. Aí Jesus diz no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu Deus, que, que, que conversa que é essa? Nicodemus deve ter ficado boiando com essa conversa de Jesus. Que Jesus fala que novo nascimento é como vento. E o vento, quem que controla o vento? O vento você não sabe para onde vem, você não sabe para onde vai. Você está aqui pendurando a roupa no varal, lá em Governador. A gente trabalha como escravo lá, vou reclamar com a minha filha aqui. A gente fica lavando roupa lá, limpando casa. E eu vou pendurar as roupas lá no varal dela e eu não coloco lá os pregadores, daqui a pouco o vento derruba toda aquela roupa, mas quando eu coloquei estava tão calmo, pois é. E Jesus fala, o novo nascimento é como o vento, é só quando o Espírito Santo bate o vento dele, só quando o Espírito Santo traz a revelação, meu irmão, você que já está com a cabeça desse tamanho de ouvir sobre o novo nascimento, que já é... PHD em novo nascimento, que pode dar aula sobre novo nascimento, será que não está na hora de você botar essa boca no pó e dizer, Deus tem misericórdia de mim, Espírito Santo de Deus, revela essa verdade no meu coração, porque eu tenho conhecimento de novo nascimento para pregar para bilhões de pessoas, mas essa realidade não é ainda na minha vida, o conhecimento está na cabeça, mas o conhecimento ainda não desceu para o coração, porque quem faz isso é o Espírito Santo, só ele pode fazer isso. Só ele. Eu conheci uma pessoa de uma clínica de recuperação, que inclusive está numa UTI. Problema com drogas. E ele veio ouvindo no Novo Nascimento, desde a época do Antônio Abuchain. E o cara dá aula de Novo Nascimento para você. Mas é só cabeça... E as, as vezes que eu tive oportunidade de falar com ele, falei: meu irmão, bota a boca no pó cara, clame a Deus por misericórdia, para que o Espírito Santo revele essa verdade no seu coração. Você já tem muito conhecimento, a ciência incha, diz a Bíblia, mas clame ao Espírito Santo que Ele pode revelar essa verdade no seu coração. Eu não sei se é o caso teu, meu querido, minha querida. porque quando a pessoa nasce de novo, ele tem um anseio por santidade, ele tem um anseio por andar nos princípios de Deus, e todas as vezes que ele cai em pecado, que ele, o Espírito Santo trata com ele, ele vai se retratar com a pessoa, ele vai pedir perdão para a pessoa, será que você já nasceu de novo? É como o vento, ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Olha, de novo. Porque o homem natural, ele não entende realmente isso, ele não compreende. Como que isso pode acontecer? Essa é a obra do Espírito, querido. É o Espírito Santo trazendo a revelação. Aí Jesus, ele dá como que uma uma tirada, tu és mestre em Israel, você é o cara rapaz, tu és mestre em Israel e, e não compreende essas coisas? Aí Jesus tira mais uma casquinha e diz assim, em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Você não entende de coisa do mundo, de coisa terrena, cara? Como é que eu vou explicar celestial para você? Como é que eu entendo as coisas celestiais? É só por revelação do Espírito. Só o Espírito Santo. Paulo disse assim, eu criei. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Sabe quando que você vai pregar o novo nascimento? Sabe quando que você vai anunciar essa verdade para as outras pessoas? Quando você crer. Quando você crer, você vai falar. Quando você experimentar o que é o novo nascimento, você vai ficar doido. Porque você está vendo o um mundo aí perdido. Você está vendo o um mundo aí, as pessoas aí angustiadas, as pessoas... O teu... Grupo de WhatsApp que o diga como é que estão as pessoas, o grupo da tua família que o diga, o grupo da minha família que o diga como é que estão as pessoas. Quer que eu dou uma resumida aqui? Tudo biruta, tudo apavorado, sabe por quê? Porque não tem Cristo, porque aquele que tem Cristo... Ele sabe que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tribulação, angústia, perseguição, morte, perigo, espada, absolutamente nada. O cristão, ele diz: O meu viver é Cristo, o morrer é louco. Fica com medo de morrer, não? Fica apavorado com peste nenhuma. Vai entrar na tua casa, cara. Quem que você tem crido? Onde você está olhando? Você está olhando para esse mundo, para o sistema desse mundo. Para de olhar para isso e começa a olhar para o Senhor. Mas antes de qualquer coisa, peça ao Senhor o novo nascimento. Só me traga a revelação do novo nascimento. O que é novo nascimento, meu irmão? É Deus tirar, é Deus, presta atenção, é Deus em Cristo tirar de dentro de você o seu problema. Qual que é o seu problema? Iniquidade, pecado, velho homem, eu. Lembra do estudo da árvore lá, meu irmão? Lembra do estudo da árvore? que está lá os frutos, e tem lá a raiz, o pecado, a iniquidade, o velho homem, o eu. Deus não está preocupado com os frutos, Ele está preocupado em tirar aquilo que produz o fruto. O que, que diz 2 Coríntios 5,21? Vamos ler novamente esse texto? 2 Coríntios 5,21 diz assim, Aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus, e o que, que ele, fez? ele fez? Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o que? Justiça de Deus, você e eu só podemos ser justiça de Deus em Cristo... Então, aquele que não conheceu o pecado, porque meus queridos, a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus diz assim, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar terá que morrer. Essa iniquidade só será extirpada, a não ser que morrais. Você precisa morrer, meu querido. Enquanto você, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas e se ele morrer? Ele vai dar muito fruto, ele vai produzir. Por que que Cristo morreu naquela cruz? Porque essa desgraça aqui tinha que morrer na cruz. Não vou chamar o ser de desgraça, que às vezes você vai ficar magoadinho comigo. Fui lá na igreja e o pastor me chamou de desgraça. Mas a Bíblia diz que o ser e eu somos pior que desgraça, viu? A Bíblia diz que da planta do pé ao alto da cabeça não existe coisa sana no ser humano. Ainda que esteja todo pintado, todo bonito, todo arrumadinho, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Estivemos lá no, no velório, lá no, no São Pedro, da Sandra, e eu vinha com os irmãos, rapaz, esse aqui é bonito, hein? Todo caprichado, aí eu disse, mas você sabe o que, é que tem dentro aí? tem podridão, tem carne, fedor, tem osso, e assim é o ser humano, às vezes você vê o bichinho aqui, ô oh, irmão, a graça e é a paz meu irmão, aquele sorriso no rosto, mas a tristeza da alma, aquele poema que o pastor Glênio fala tanto dele, a tristeza da alma, a angústia, vai lá na casa perguntar para a esposa, a graça e a paz, vai perguntar para os filhos, porque aqui é fácil de você usar uma máscara, aqui é fácil de você ser um hipócrita, vamos deixar de ser hipócrita, vamos pedir para Deus mudar isso logo do avê meu irmão? Vamos botar a boca no pó e vamos falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me revela essa verdade, foi por isso que Cristo morreu, para tratar com você, para tratar comigo, então aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, porque que Cristo morreu naquela cruz? porque essa desgraça aqui ele tinha que morrer, e quando ele morreu naquela cruz, o que, que ele fez? Você lembra de 2 Coríntios 5,14? Se não me foge a memória, 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram, o que, que é isso? se Jesus dissesse Nicodemos, ele não ia entender nada, assim como também você pode estar lendo isso, eu não estou entendendo nada, e eu não sei explicar isso, eu sei explicar o seguinte, que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus enviou o Filho dEle, por causa do amor dEle, e o amor dEle nos constrange, e o amor dEle diz assim, Ele faz um julgamento, um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus, logo todos morreram, quem que é esse que todos morreram? Todos aqueles que creem, todos aqueles que vão crer por meio da palavra, não é todos do, do, os sete bilhões de pessoas não, é somente aqueles que vão ouvir essa verdade, e vão clamar a Deus por misericórdia, para que o Espírito revela essa verdade no coração. Quando Cristo morreu naquela cruz, você e eu morremos juntamente com Ele. Eu posso dizer que nesse todos eu estava. Amém. Tem uns aí que creem também. Olha João 12, 32, o que Jesus está dizendo ali. Veja o que Jesus está dizendo em João 12, 32. Jesus foi crucificado numa cruz no chão. E Ele está dizendo aí, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, nesse todos ali, eu posso dizer que eu estou, que eu estava e que eu estou, eu não sei se você pode dizer, pastor Glenn disse que ele estava, o Elion aqui disse que ele estava, não sei, você. Eu, eu preciso tomar posse que aquele todos ali, o Maurício o Marcelo Torres, estava naquele todos, quando Cristo morreu naquela cruz, mas Cristo morreu dois mil anos atrás pastor, eu nasci dia 15 de junho de 1970. Como é que ele me atraiu se eu não existia? Não sei, cara. Mas se a Bíblia diz que eu estava, mesmo não existindo, eu tenho que olhar para isso e dizer, amém. Eu tenho que olhar para isso e dizer, assim seja, Senhor. O Espírito Santo, revela no meu coração que nesse todos eu estava incluído. Que eu morri juntamente com Cristo. Ah, mas eu, eu, eu como é que eu faço? Começa a confessar a palavra, meu irmão, começa a homologar a palavra. A Bíblia manda você confessar, depois leia lá na sua casa, Hebreus 3.1, Hebreus 4.14, Hebreus 10.23, que o escritor aos hebreus ali, que eu tenho cá comigo, que foi Paulo que escreveu essa epístola também. Não Estou preocupado em saber também quem que escreveu, porque não foi Paulo, quem escreveu foi o Espírito Santo, e ele pode... pode como pode usar Paulo, ele pode usar qualquer um para escrever. Mas esses três textos, Hebreus 3.1, Hebreus 4.14, Hebreus 10.23, ele vai falar da importância de você confessar a palavra de Deus. E confessar o quê? A sua morte com Cristo naquela cruz. O que, que diz Gálatas 2.20? 2, 20? vamos lá para o texto? O novo Nascimento é isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, quem está dizendo isso? Deus na palavra dele, isso aqui é uma experiência de Paulo, mas precisa ser uma experiência do Maurício. Precisa ser a experiência de cada um de nós. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sai, o que é novo nascimento? É Deus tirar o eu, é Deus tirar o velho homem, é Deus tirar a natureza carnal, é Deus tirar a natureza adâmica e colocar dentro de mim a vida de Cristo. Porque esse rótulo que eu tenho, não vale nada para a minha salvação. Pastor da primeira igreja batista de Londrina, isso não vale nada. Membro da primeira igreja batista de Londrina, isso não vale nada se você não tem a vida de Cristo. Não se iluda! Por misericórdia, não se iluda! Não se iluda disso. Tivemos a oportunidade de estar lá em Governador Celso Ramos, e por dois domingos passados, eu levei a palavra lá na Igreja Batista da Armação Pastor Éden Nos convidou O filho dele, o Eduardo Pastor Domingo Passado à noite Toda vez que o senhor vier para cá, o senhor venha Avisa a gente, o, senhor, o púlpito dessa igreja Está aberto para o senhor Falar essa verdade Ô oh, meu irmão, quando Deus der graça a gente, Vamos falar assim Vamos falar dessa verdade Anunciar essa, esse Evangelho que pode transformar as nossas vidas. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, todo aquele que crê. Você já nasceu de novo, meu irmão? Ou você está brincando de novo nascimento? Você já realmente nasceu de novo? Ou você está aí até cansado de ouvir sobre o novo nascimento? Se cansou porque não nasceu, é verdade. Agora, nós temos um trono. Oh, que trono maravilhoso. A Bíblia diz assim, achegai-vos, achegai-vos, confiadamente, junto ao trono da graça de Deus. Para quê? Para receber graça, para receber misericórdia, e ser socorrido em ocasião oportuna. Eu não sei como é que está a sua vida. Diante de Deus, mas eu sei uma coisa: Novo Nascimento é urgência. Eu sei que para esse ano você está cheio de planos, e é bom ter planos, mas cuidado, que esses planos seus podem ser interrompidos hoje. Hoje é o dia que o Senhor vos deu, regozijai-vos e alegrai-vos nele. Não fica contando com amanhã, não. O amanhã não te pertence e não me pertence. Mas você precisa hoje de chegar diante desse trono de graça e dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, revela essa verdade no meu coração, por misericórdia. Nicodemos não entendeu nada o que era o novo nascimento. E o Senhor foi tratando com ele, foi tratando com ele. Até que o Senhor disse, assim como o filho do homem foi levantado, assim importa que todo aquele que nele crê. Não, já confundi. Assim como a serpente foi levantada no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha vida eterna. Jesus foi levantado naquela cruz. Por quê? Porque ele atraiu, Ele me atraiu no corpo santo dEle, para que ali eu morresse. Quando ele morreu, eu morri. Ao terceiro dia, Ele foi ressuscitado pelo poder do Pai. E eu fui ressuscitado juntamente com Ele como diz as Escrituras, e hoje Ele é a minha vida, Ele é a sua vida meu irmão? Cuidado, cuidado, não brinque, com a sua salvação eterna, não brinque, você está vendo como é que o mundo está aí? Você tem acompanhado? Eu acho que tem, se nós, sempre falamos que o Senhor está às portas, <risos> agora então, Agora então, vamos parar de ficar juntando dinheiro igual tonto, meu irmão? Vamos parar com isso? Vamos colocar a casa em ordem? Vamos clamar a Deus por misericórdia, para Ele fazer a obra? Só Ele pode fazer. Só Ele pode. E quando Ele faz, é prazeroso. Quando Ele faz, é maravilhoso. Vamos orar? Pai, nós, mais uma vez nos colocamos diante do trono da Tua graça. Clamando, Pai, pedindo, nesse tempo do fim que nós estamos vendo. Pedindo, Pai, que o Senhor, por meio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, que é aquele que traz a revelação do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor venha trazer, Pai, a revelação, aos corações que estão duvidosos. Tua palavra diz, apiedar-vos dos que estão na dúvida. Pai, traga a revelação dessa obra tão maravilhosa que é o novo nascimento. Pai, só quem já experimentou o novo nascimento sabe a maravilha que é o novo nascimento. A delícia que é o novo nascimento. De poder ter a vida do teu filho habitando em nós, com todas as nossas imperfeições. Ó oh, Pai, traga essa revelação a esses corações que estão cansados. Esses corações que estão procurando, procurando e nunca acham. Leva os Espíritos Santo a um quebrantamento. E a aclamar a Ti por misericórdia. Opera isso Pai, no seio da Tua igreja. Aviva Pai a Tua igreja nesse tempo do fim. Para que possamos, com esse pequeno remanescente, continuar glorificando o Teu nome nessa terra. É no nome do Teu Filho amado Pai, Jesus. Que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.